0: zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid. Diese Folge ist eine thematische Folge, also nicht so wie in den meisten Fällen, eine Folge, die sich um einen Bibeltext oder einen Bibelvers dreht, sondern um ein Thema. Und gleichzeitig ist es eine Folge, die ich schon lange aufnehmen wollte, ich schleiche sozusagen schon seit Monaten darum herum. Es soll nämlich um die Trinität, zu deutsch um die Dreieinigkeit gehen. Denn seit meinem Studium, ach, eigentlich schon länger, beschäftigt mich dieses seltsame theologische Konzept. Es steckt hinter der Dreiteilung unseres Glaubensbekenntnisses. Es ist die Ursache dafür, dass wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und gleichzeitig finden viele, auch viele Christinnen und Christen, dass die Trinität eigentlich Schnee von gestern ist. Komplizierter Schnee. Um es gleich vorwegzunehmen, in gewisser Weise ist die Trinitätslehre für den Glauben unnötig, wie eigentlich alle Glaubenssätze. Wir glauben ja an das, was Gott tut, was er für uns tut und nicht daran, wie wir das nennen. Aber das, was Menschen spüren, was sie ähm, durch Gott erfahren, was sie von ihm erhoffen, das mussten sie ja irgendwie ausdrücken und das geht manchmal ganz leicht, wie zum Beispiel Gott liebt mich, Gott hat mich angenommen, Gott verzeiht mir, wenn ich ihn um Vergebung bitte. Das sind ganz einfache, auch ganz leicht äh, zu Verstehende. Wenn man will, kann man es Glaubenssätze nennen oder einfach, da wird in Worte gefasst, was äh, der Glaube erlebt. Und die Trinität ist eben etwas Komplizierteres. Aber ich finde dieses Konzept der Trinität faszinierend. Denn gerade dieses Glaubensthema zeigt, Gott ist zwar ganz einfach, aber ihn zu verstehen ist unglaublich schwer. Eigentlich ist es unmöglich. Ein Gott, den wir von A bis Z verstehen könnten, den hätte sich sicher irgendjemand von uns selbst ausgedacht. Allerdings hat uns eben dieser Gott mit Verstand ausgestattet. Und dieser Verstand hungert danach, Gott so weit wie möglich zu verstehen, so nahe wie möglich an das heranzukommen, was Gott ist. Und manchmal hilft das, was wir beim Nachdenken mit unserem Verstand entdecken, auch beim alltäglichen Glauben wenn es gar nicht so sehr um den Verstand geht, sondern um das Fühlen, um das Spüren, um das Aufgehobensein. Mir zum Beispiel hat gerade diese Trinitätslehre dabei geholfen, das Zentrum meines Glaubens besser zu verstehen, das Kreuz. Doch davon später. Zunächst einmal, worum geht es überhaupt, ganz grob gesprochen? Wir sprechen zum Beispiel im Glaubensbekenntnis von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Was sind diese drei Begriffe oder Personen und wie stehen sie zueinander? Da gibt es ja mehrere Denkmöglichkeiten. Möglichkeit 1, nur der Vater ist Gott, der Sohn ist ein Mensch und der Geist ist eine Kraft, die vom Vater ausgeht, aber nichts Eigenständiges. Diese Variante hat mehrere Vorteile. Es gibt eindeutig nur einen Gott. Jesus ist viel einfacher zu verstehen, man muss sich keine Gedanken machen, ob er nun Gott ist und in welcher Weise er Gott ist. Und er ist insofern auch viel einfacher zu beschreiben. Außerdem ist diese Variante deutlich anschlussfähiger an die jüdische oder die muslimische Religion. Möglichkeit 2. Es gibt nur einen Gott, der aber ist in verschiedenen Rollen aktiv, sozusagen verkleidet. So wie der griechische Göttervater Zeus, wenn er mal wieder auf Erden unterwegs ist. Ein Gott, der sich für unterschiedliche Aufgaben unterschiedlich ausrüstet. Auch diese Variante ist anschlussfähig. Auch hier handelt es sich nach wie vor um einen Monotheismus, also es gibt nur einen Gott. Die Möglichkeit 3. Es sind drei Götter. Hier verlassen wir nun das Gebiet des Monotheismus, sondern es ist ein göttliches Dreigestirn, an das wir glauben würden. Das ist dann gar nicht mehr anschlussfähig an Judentum oder Islam, aber an sich ist es gar nicht problematisch, mehrere Götter zu haben, andere Religionen leben ganz gut damit. Den ersten Christinnen und Christen scheinen aber, wenn sie über ihren Glauben nachdenken, diese drei Möglichkeiten irgendwie nicht zu behagen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass es so etwas gibt wie Gott, den Vater, den Schöpfer. Sie glauben natürlich an Jesus Christus, wie auch immer sie daran glauben. Und sie spüren den Heiligen Geist, der sie verbindet zu einer Gemeinschaft, der sie auch beflügelt, der sie äh, dazu bringt, Dinge zu tun, die sie vorher vielleicht nicht für möglich gehalten haben. Also diese Erfahrungen machen sie, aber diese drei Möglichkeiten, die ich gerade beschrieben habe, diese drei in Verbindung zu setzen, die äh, reichen ihnen offensichtlich nicht. Und so versuchen sie ähm, in allerlei Denkbewegungen und sicher im Anschluss auch an die ähm, griechische Philosophie, versuchen sie alle drei irgendwie zu verbinden. Und dabei kommt die Trinitätslehre heraus und die prägt den christlichen Glauben bis heute. Die sagt, es gibt nur einen Gott, Monotheismus. Dieser Gott aber tritt in drei Personen auf, nicht einfach in drei Verkleidungen, sondern in drei Personen, die klar voneinander getrennt werden müssen. Der Vater ist etwas anderes als der Sohn und nicht einfach der gleiche verkleidete Gott. Es gibt dafür ganz viele Bilder aus der Natur und ich mag dieses alte Bild von Athanasius, das Sonnenlicht. Da gibt es die Sonne, es gibt den Sonnenstrahl und es gibt die Wärme auf der Haut. Alles drei zusammen macht das Sonnenlicht aus und gleichzeitig ist alles drei deutlich voneinander zu unterscheiden. Niemand würde sagen, ähm, die Sonne ist das gleiche wie der Sonnenstrahl und die Sonne bleibt auch an ihrem Ort, auch wenn der Sonnenstrahl unterwegs ist. Und trotzdem macht alles drei zusammen das Sonnenlicht aus. Nun aber zum Kreuzestod Jesu. Auch dort und Besonders dort funktionieren für mich diese drei Varianten, die ich gerade aufgezählt habe, nicht wirklich und die Trinitätslehre führt für mich dort zumindest weiter. Die Situation. Jesus wird zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Er stirbt dort einen qualvollen Tod und allen Evangelien ist es wichtig zu betonen, dass er wirklich tot ist. Es handelt sich nicht um einen Scheintod, nicht um einen Zaubertrick. Diese Behauptung wird zwar seitdem immer mal wieder aus der theologischen Mottenkiste geholt, meiner Meinung nach aber widerspricht sie dem, was die Bibel überliefert. Und die ersten Christinnen und Christen haben das auch nicht geglaubt. Und warum sollten wir dann schlauer sein, sagen die wussten nur eigentlich gar nicht, was Sache war, aber wir wissen es natürlich. Und für mich und für meinen Glauben bringt diese Deutung auch keinen Mehrwert. Okay, das ist jetzt eigentlich mein Problem, aber für heute lassen wir diese scheintod einfach mal außen vor. Also Jesus stirbt wirklich. Und an diesem Kreuz, im Sterben, schreit Jesus zu Gott. Zumindest bezeugen das die Evangelisten Markus und Matthäus. Es ist ein verzweifelter, hoffnungsloser Schrei. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus stirbt einen qualvollen Tod. Er fühlt sich am Kreuz Gott verlassen, abgrundtief allein. Und dazu kommt noch, die Kreuzigung ist die demütigendste Todesart. Sie ist reserviert für Rechtlose und Schwerverbrecher. Sie ist der ultimative Sieg seiner Gegner, so könnte man meinen. Und trotzdem macht die junge christliche Bewegung das Kreuz zu ihrem Logo, auch wenn sie dadurch mit einem Handicap, mit einem Nachteil starten muss. Gehen wir doch unsere drei Varianten mit Blick auf das Kreuz durch. Variante 1. Jesus ist ein von Gott besonders geliebter Mensch. Diese Möglichkeit ist auch heute noch sehr beliebt und wird auch von Christinnen und Christen vertreten. Jesus wäre dann so eine Art antiker Gandhi. Das Ganze ist auch historisch leider wunderbar nachvollziehbar. SozialreformerInnen lebten schon immer gefährlich. Aber warum sollte der Tod eines Menschen und auch, mag es auch eines besonderen Menschen gewesen sein, warum sollte dieser Mensch irgendeine erlösende Wirkung für mich haben und... Andererseits, warum lässt Gott diesen Menschen, den er doch offensichtlich so sehr liebt, am Kreuz sterben? Ist das dann nicht tatsächlich eine Art von Versagen Gottes? Oder ist es nicht unglaublich grausam? Es wäre doch zynisch, wenn Gott die Gründung einer neuen Religion nur dadurch erreicht, dass da ein Mensch am Kreuz verreckt. Die lange dominierende kirchliche Deutung, dass dieser Tod ein stellvertretender Tod für uns alle ist, um Gott zu versöhnen, auch die funktioniert mit einem Menschen Jesus nicht. Variante 2. Am Kreuz stirbt Gott und zwar in seiner Jesusrolle. Aber auch diese Variante hat Haken. Warum kann dieser Gott überhaupt sterben? Wäre das nicht für einen Gott die ultimative Niederlage? Oder der Beweis dafür, dass es eigentlich nur ein zweitklassiger, eben ein sterblicher Gott ist? Oder stirbt dieser Gott nur zum Schein, also die scheintod -Hypothese. Aber was sollte das bringen? Und schließlich, warum schreit dieser Gott, es gibt ja nur einen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wäre doch sinnlos. Variante 3, Jesus ist Gott und zwar einer von dreien. Eben Gottes Sohn, so wie Zeus der Sohn von Kronos ist. Dann ergäbe der qualvolle Schrei am Kreuz schon Sinn. Ein göttlicher Sohn, der merkt, dass ihn sein göttlicher Vater qualvoll sterben lässt. Dazu passt dann auch die Deutung, dass ein Gott am Kreuz stirbt, um sozusagen unsere Sünden aufzuwiegen, also dieses Bild von Gott, der seinen eigenen Sohn dahin gibt, damit wir gerettet werden. Aber welcher Vater lässt seinen Sohn am Kreuz sterben? Und wieso sollte das irgendwas für unsere Sünden bringen? Ich bin kein Fan von dieser Stellvertretungshypothese. Und möchte ich so einen Vater als Gott haben? Schließlich, das hatte ich ja schon gesagt, gäbe das Christentum mit dieser Drei-Götter-Variante den Anspruch auf, eine monotheistische Religion zu sein, nur einen Gott zu haben. Kann man machen, siehe oben, aber ist das nötig? Die Trinitätslehre versucht, wie gesagt, alle drei Varianten miteinander zu finden, verbinden, auch am Kreuz. Jesus ist wirklich ein Mensch. Jesus ist Gott, und zwar der einzige Gott. Und Jesus ist unterschieden von dem Gott, der die Welt erschaffen hat und von dem Gott, der uns heute die Kraft gibt zu glauben. Drei göttliche Personen, die ein Gott sind, die zusammen eine Gotteserfahrung ausmachen. Sonne, Sonnenstrahl, Wärme auf der Haut. Und deshalb ist es Gott, der am Kreuz stirbt und der wirklich stirbt, weil er wirklich Mensch ist. Also diese eine göttliche Person wird Wirklich und radikal Mensch. Und deshalb gibt es auch noch einen anderen Gott, von dem sich diese göttliche Person, dieser Mensch, Jesus Christus, verlassen fühlen könnte. Deshalb schreit Gott, weil er als Mensch am Kreuz eben Gott nicht mehr wahrnimmt. Er ist sich sicher, dass da kein Gott mehr ist. Und das ist für mich an der Kreuzigung der Kernpunkt, dass Gott sich als Mensch in die tiefste Gottverlassenheit hineinwirft um dort ganz bei uns zu sein. Und weil er Gott ist, kann er den Tod besiegen. Seine Siegesbeute sind wir. Das bedeutet zweierlei. Auch in der Gottverlassenheit haben wir einen Gott, der versteht, wie es uns geht, weil er selbst Gottverlassenheit verzweifelt erlebt hat. Und dieser Gott nimmt uns aus dem Tod heraus mit ins Leben. Diese, diese Vorstellung von einem Gott, der wirklich Mensch wird, sein Gottsein aufgibt und sich von Gott verlassen fühlt, das funktioniert für mich irgendwie nur mit der Trinitätslehre, auch wenn es schwierig bleibt. Vielleicht gibt es irgendwann ein besseres Bild oder vielleicht gibt es jetzt schon eins und ich kenne es nicht. Im Moment bin ich froh, dass sich Menschen damals so radikal Gedanken über Gott gemacht haben, dass sie sich nicht damit zufrieden gegeben haben, einfach zu sagen, ja, Gott liebt uns, sondern dass sie überlegt haben, was bedeutet das und wie kann man das ausdrücken und wie kann man das verstehen und was ist damals am Kreuz passiert. Im Alltag denke ich nicht trinitarisch, aber ich bin froh, dass ich zu Jesus Christus beten kann und dass diese Gebete nicht einem Menschen gelten, wie wunderbar er auch gewesen sein mag, dass sie einem Gott gelten, der trotzdem miterlebt hat, wie es ist, kein Gott zu sein, sondern von Gott verlassen zu sein und der deshalb nachvollziehen kann, wie es mir geht. Und zwar immer. Soviel meine sicher nur vorläufigen Gedanken zur Trinität. Beim nächsten Mal wird es sicher weniger kompliziert. Bis dahin, danke für die Geduld heute und bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.